0: As nuvens se fecham e o sol se esconde. Por dias as chuvas alagam
1: a região, fazendo com que moradores fujam em pânico. O improvisado barco flutua à deriva em um oceano jamais navegado. Há dias seus tripulantes não veem terra firme. Os povos da região
2: preservam por gerações a história do grande dilúvio, que continua a ser contada até hoje. Por que existem tantos mitos sobre o dilúvio? Eu
0: sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. E eu sou o Leandro Ribeiro. Bem-vindos ao Resenha Épica!
2: Caralho, hoje tu gritou com o meu pai. É porque eu tô animado,
0: eu tô feliz, pô. <risos>
3: Vou tipo, falar de um ah, assunto
0: não... aqui, porra, maneiríssimo. Dilúvio. O principal todo mundo já conhece.
1: Arca de Noé. Exatamente. É, a história de Noé, ela é muito famosa. Pra quem não faltou aí a, a escolinha dominical, é, passou, aconteceu essa história contada no livro de Gênesis, capítulo de 6 a 9. Isso aí só pra quem não faltou a escolinha, né? Sampaio sempre joga na minha cara que eu fiz escola de freira. Então eu fiz meu dever de casa. Nem é. todo mundo estudou em Colégio Freira, cara. É, exatamente. Mas.
2: Mas todo mundo
1: viu o desenho do Noé que passava na TV editar. É, e filme também. Né? Fizeram um filme live <risos> action. Mano, ah, tenta, live... Falar <risos>
0: sem... tenta falar sem bater aí, cara, porra. Aí tu me fode, mal, porra. Foi
2: mal, foi mal. <risos> Boa
1: sorte na edição. <risos> e tem um filme live action também, bem mais recente do que o desenho e gerou diversas críticas, né, teve uma galera que não gostou, cara, principalmente... Esse filme é ruim, pro... né, cara? É, é o filme Eu é não ruim. lembro de nada desse ele, é,
2: ele é ruim em todos os ambientes possíveis. Ele é ruim teologicamente, ele é ruim
1: historicamente, <risos> ele é ruim de roteiro,
2: ele é ruim de direção. Era com o Russell Crowe, não era?
1: É, pois é. É, sempre é. ele. ele ah, é, o cubo. Ah, ô, não, peraí, pô, peraí, pô. Respeito eu acho que ele é o Russell Crowe. Crow. Ele acabou sendo ah, inferior. Claro ah, é, eu, é. eu eu re...
2: Eu respeito, eu só tô falando que ele não tem uma seleção muito, vamos dizer assim, Que isso, Gladiador, onde ele escolhe trabalhar. Caraca, não, esse cara tá maluco, tira esse cara daí. Corta ele quê? aí. ele escolhe <risos> filmes bons, mas ele também escolhe
1: muitos filmes ruins, pô. Tô errado? Mas a essência do filme, resumidamente, é, é fiel à história bíblica, né? Tem, tem Noé, o personagem principal, tem os filhos dele, tem. Tem a esposa dele e tem o dilúvio vem uma grande chuva, ele é avisado por Deus, o Deus do Velho Testamento, lá nas religiões abraâmicas e Deus chega para ele e fala, você vai ter que construir uma arca, se você quiser sobreviver a essa grande catástrofe, você vai construir uma arca, vai, vai, ele avisa para Noé sete dias antes dessa grande chuva, e aí ele tem que entrar na arca com sete casais de cada espécie, e com a chuva as águas sobem até sete metros acima das montanhas, sete meses que a arca fica à deriva, sete dias que o Noé espera para soltar a segunda palma, então você vê realmente o número sete aí um símbolo muito forte na, na religião cristã e nas religiões abraâmicas. mas a essência mesmo da história é que tem uma grande chuva né, que extingue é, boa parte da população ali, se não toda, né, e só sobrevive essa família do, do personagem principal que, que é Noé. Na Bíblia eles afirmam que teria chovido 40 dias e 40 noites sem parar. Por isso que ficou tudo tão tão inundado, tão inabitável. E é uma coisa até relativamente plausível, né? Porque eu vi aqui uma notícia de 2003, bem recente em termos históricos, né? Que aqui no Brasil mesmo, né? em Fortaleza no Ceará, choveu 51 dias seguidos entre fevereiro e abril. Então chover 40 dias e 40 noites. Não é nenhuma. Não, não é nenhum Peraí, agora
0: eu posso. Eu tava aprendendo a respiração aqui, cara. <risos> essa aqui. Você falou que era muito plausível. Eu já tava é. pensando, porra, muito plausível botar sete pares de todas as
1: espécies que existem <risos> no mundo dentro de uma arca? Eu já não, fiquei eu tava nervoso falando... aqui. <risos> eu tava falando plausível sobre, sobre o dia os dias, né? Os dias que choveram.
0: Isso aí todo mundo sabe.
1: Uhum, Mas o que
0: talvez, o que, o que talvez algumas pessoas que estão ouvindo aí não saibam, é que existem muitas histórias sobre o dilúvio, né, em diferentes culturas pelo mundo aí, em diferentes épocas, né? É uma muito famosa que inclusive talvez seja a mais parecida é a mesopotâmica, né? A dentro da da, da mitologia mesopotâmica ali, né, do os sumérios e afins, né? os acádios e tal, existe uma, uma mitologia em comum de todos esses povos, na verdade, todos entre aspas, né? mas tem várias histórias que são basicamente a mesma. Né? É, ali para os sumérios tem, tem dentro da epopeia de Gilgamesh, que é uma obra muito famosa, é, provavelmente o primeiro... Primeira obra escrita, né, da, da humanidade, assim, a, a mais que antiga gente. que a gente tem, né?
2: Na verdade, eu vou mandar um bedreiro aqui falar que a história de Atarajá se vem antes da epopeia de Gilgamesh. Então,
0: e não, não calma aí. E ela é
2: documentada de 18, antes de Cristo.
0: Você tá precoce, você tá precoce hoje. Que eu acabei de falar, ó, é, essas histórias da, da Mesopotâmia, ela na verdade já são uma, né? O, o Atrahas, Atrahasis, caraca, é muito difícil falar isso. O Atrahasis, ele, ele é uma, uma história que ele tá na mitologia de todos os povos mesopotâmicos. Ele tem até um nome diferente dentro da, da hipopéia de Gilgamesh, que eu não tô lembrado agora. É Utnapitlis. Mas é, é a mesma história, é a mesma história. Dentro da epopeia de Gilgamesh, que foi compilada após, mas que muito provavelmente é já era uma história oral bem antes disso, né? Que a gente vê justamente através é, dessa história de Atrahasis, né? Mas que é, ela não tinha sido escrita antes, tá? Ela é uma história provavelmente mais antiga, mas é no fim das contas é, é a mesma, é é a história muito parecida com a, a de Noé, né? E dentro da epopeia de Gilgamesh ele era era um cara. Isso é, isso é o título, na verdade, né? O, o Atirasses, né? É um título que significa uma pessoa extremamente sábia, né? Dentro da epopeia é o um super Gil, sábio. Isso. Dentro dentro da epopeia de, de Gilgamesh, ele era um cara. É, ele ele deve ter sido o primeiro primeiro velho sábio, né? A gente tem ele era imortal.
3: Né, é, não,
0: ele deve ter sido o primeiro velho sábio das histórias que a gente replica, né, em, em todas as histórias agora, nos quadrinhos tem muito, né, Ele, o, o, o Eremita, né, o velho sábio que tá lá no topo da montanha, e dentro da história ele era imortal, justamente. E Gilgamesh, o rei Gil Gilgamesh, né, ele vai atrás desse cara justamente pra descobrir, né, como se
1: tornar imortal também. A epopeia de Gilgamesh, como você falou, é um compilado. Né, de várias histórias, o, o Atrahasis e... mesmo, o Atrahasis, que é o personagem dessa história principal que envolve o Dilúvio aqui, ele vai ser citado em outras histórias, né? a, 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 a epopeia ela foi escrita em, em torno de 12 placas né, de escrita com uniforme, o pessoal naquela época escrevia em, em placa de, de argila, é, cada placa contendo 300 versos ou mais, então são, são realmente várias histórias. E como você falou... O
0: Atrahassi são apenas três placas que foram achadas, entendeu? Por isso que eu tô dizendo que, pô, a epopeia, ela é um livro, tá ligado? Um apesar de, de ter sido Um feito... livro de barro, um livro de pedra. É, um livro, e isso aí, é isso que eu ia falar, apesar de ter sido feito em barro, né? Que a gente tá falando aqui da, daquela escrita cuneiforme, né? Todo mundo ouviu isso aí, esse, essa expressão, né, na, na aula de história. É aquele pessoal, foi a primeira escrita, né, que a gente tem notícia. Aquele pessoal que, que fazia, que escrevia né, numa placa de barro, né? Pegava a placa de barro ainda fresca, né? E fazia vários, vários cortezinhos, né? Fazia, é cuneiforme porque tem, tem forma de cunha, né? É tipo uns triângulos, um monte de triângulo para é, cima, é, para baixo, pro lado. É, né, é bem. Eles faziam assim.
1: Eu achei, bem bonitinho, pô, assim. Visualmente é agradável.
0: Muito, Deve é, ser é, difícil é de ler. ler. Parece bonito de ler. É. E essa obra, ela vai tratar desde o início ali da, da gênese do homem até esse dilúvio, né? Que vai extinguir a grande parte da, da humanidade, assim como na história de Noé, né? É bem interessante até que dentro dessa mitologia eles tinham muitos deuses, muitos. Se eu não me engano, cara, dentro, dentro da, da, dessa mitologia mesopotâmica aí, né? É, eles têm mais de 3 mil deuses, uma coisa assim, 3.500
2: oh, Mais do que a população humana na época.
1: Tinha. <risos>
2: eu sei a historinha das ruas da Mesopotâmia da criação dos deuses. Vocês querem que eu conte? É legal. Fala tem aí, dois fala tipos aí. de deuses na Mesopotâmia: o, os Anunnaki, que são os dourados, os linhos, os belos, aquele é que você fala assim: nossa, isso é um deus. E tem o segundo tipo. Só que eles criaram o segundo tipo para trabalhar porque eles não queriam trabalhar os Anunnaki. Aí o que que eles fizeram? Eu não quero trabalhar. Então eles escolheram que todo mundo tirou zero ou um. O cara que tirou zero foi sacrificado, misturaram o sangue dele com barro e criaram os deuses menores para trabalhar para eles. Até estava maneiro. Os caras trabalhavam, os, os Anunnaki não precisava trabalhar e estava todo mundo tranquilo. Só que aí qual foi o problema? Os deuses menores falaram, pô, esse bagulho de trabalhar é mó paia. Quero não. Vamos, vamos ver isso aí. Aí eles convenceram os Anunnaki a criar alguém pra trabalhar pra eles. Que aí foi onde os humanos nascem na mitologia sumérica. Como uma ferramenta de trabalho pros deuses não trabalharem.
1: É, funcionou. A gente tá trabalhando até hoje, né? Funcionou.
0: Essa parada de sangue, sangue de um deus no barro. Sangue e barro. Isso é pra fazer um homem também é para os dois é. tá escrito então é. Eu, é eu sei que é justamente quando esses deuses inferiores eles começaram a se revoltar com os trabalhos né e eles começaram a, a negociar com os Anunnaki né a criação de, de uma classe inferior que possa que pudesse trabalhar para eles é, eles a, eles aceitaram a proposta né e eles fizeram um, um, esse ritual onde eles escolheram um dos deuses pra matar. A achei até interessante que, assim, em várias fontes só falam que é um, era um deus desconhecido. Mas em uma delas eu vi que o nome era Ué, o nome dele. Ué. É... Deve ter sido o que ele falou quando ele foi escolhido, né? Ué? Aí... Ué, eu? Ué? Ué, é, mano, Olhou pra trás e assim, mataram tipo, ué, eu? Eles matam mas dá, esse Mas deus. já dá
2: pra saber que esses deuses que tem o E e a a são os merdeiros. Né? Eles escolhem logo os merdeiros. E o EA é quem ferrou com o esquema dos caras. É, o, o,
0: o Anu era o pai dos deuses, né? Ele, ele escolheu, é, ele, ele aceitou, na verdade, né essas queixas. E decidiu criar os homens e ele matou o E. E diz, é, dizem que eles se banharam, né? Os deuses se banharam com o sangue de o e, e com as sobras, tanto do, do sangue quanto da carne dele, eles amassaram no barro. E daí veio o homem. Né? Eles moldaram os homens desse barro. Né? Sete, se eu não me engano, sete deusas e sete deuses. Olha o número sete. Moldaram de os, é, os sete primeiros homens e as sete primeiras mulheres que começaram a povoar a terra.
2: É aí eles fizeram essas pequenas comunidadezinhas que não incomodavam eles mas o problema é que os humanos se reproduziam muito rápido eram coelhos eles começaram a se queixar do, do barulho, eles ficaram pá, me incomodando vocês são muito perturbados e o deus Enlil ele decide
0: que ele vai extinguir a humanidade, eles pô, se emputeceram e falaram, ah meu irmão, pediram para fazer agora tô enchendo o saco, vou acabar logo com isso e ele decide acabar com a humanidade justamente com um grande dilúvio. Né? Mas o, um homem, justamente o Atrahasis, né, que é, é o grande sábio, né, o, o extremamente sábio né, que significa, ele tem um sonho profético de que isso vai acontecer. E Enki, que é um dos deuses, ele explica o sonho para né esse cara ele se compadece por, pelo, pelo Atrahas e avisa ele, né? e ele dá esse conselho para que o Atrahas construa uma arca, né? um barco enorme, né? e ele leva o, o Atrahas, ele entra ali no barco junto com a família dele, com sete grandes sábios, é sempre sete. Sempre, sempre sete, sete.
1: O símbolo número sete é. é muito forte, né?
0: Sete grandes sábios, com as sementes de, de todas as plantas, entendeu com animais, com tudo, e é justamente a mesma história, né? É, ocorre o dilúvio, chove, alaga a porra toda, <risos> todo mundo morre. Resumidamente, alaga é.
2: tudo, todo mundo morre, é. só
1: o pessoal... Resumindo em janeiro no Rio de Janeiro. <risos> é claro que a gente tá vendo um monte de coisa que se repete, né? Ou é muito parecida, ou é idêntica às outras histórias. É, e uma delas é que depois, quando o, o dilúvio acaba, quando o mar, quando a água escoa, uh, esse barco improvisado, essa arca aí de atrahasses. Ela, ela, ela fica ancorada né? não sei se seria é ancorada a palavra certa não. O, o mar escoou e a arca de repente está numa região mais montanhosa, mais alta né? e uma das primeiras coisas que o Atrahasis faz quando ele desembarca é fazer um sacrifício aos deuses que é uma coisa muito parecida né fazendo um paralelo com Noé, que quando a gente lê lá em Gênesis também, a primeira coisa que ele faz é construir um, aldar, é, ou construir um altar de adoração. Então você vai vendo é, símbolos que, que, que se repetem é, é, nessas histórias. E especificamente sobre a, a Arca de Atrahasis, é muito interessante porque tem uma notícia é, bem mais recente, de 2014 em que um, um especialista nessa área histórica, nessa parte histórica de Mesopotâmia, de escrita cuneiforme, um especialista britânico, aliás, ele não é britânico, ele trabalha no Museu Britânico, se chama Irving Finkel, ele decifrou mais uma tabuinha dessa, ela é pequenininha, tem foto aí, se vocês quiserem jogar na internet é muito interessante, que quando a gente pensa em tabuinha, a gente pensa lá no, nos desenhos de Moisés, uma placa gigante, o cara carregando a placa de ferro, e essa tabuinha, na verdade, que esse especialista desse foi, é o tamanho da mão dele, assim. Então, e aí você vê que o desenho das letras, da escrita com o uniforme, ele é realmente muito pequeno, muito delicado. Mas, enfim, é, tem 60 linhas, essa tabuinha, e ela fala, essa que ele desse foi 2014, fala especificamente sobre as características, sobre as especificações técnicas, vamos colocar assim, sobre as especifica especificações técnicas dessa arca, desse barco improvisado de, de né? Ele teria destruído a própria casa, né? teria usado o material da sua casa, que era predominantemente bambu e madeira. Né? Algumas cordas de, de tecido também, né? para segurar a estrutura. E a vedação entre as tábuas, ele, ele utilizava o betume, que é um material utilizado até nas grandes navegações justamente para para vedar, né, para não para não entrar água. E muito interessante, porque na Índia eles tentaram, recu... tentaram não, conseguiram, né, construir uma réplica desse barco. É, ele é redondo numa escala numa menor. Escala, numa escala menor, tentem, é, um... eu já ia perguntar
0: com sete elefantes? Não, dentro. Não. Não, é <risos> não, não
1: tinha, não tinha nenhum elefante. Era mais dentro. humilde. Era mais eu humilde. digo, eu digo uma réplica porque eles não utilizaram, por exemplo, ferramentas elétricas que obviamente naquela época não tinha. É, não usaram pregos de aço e tal. E fizeram de uma forma artesanal, né? Como se tivesse sido naquela época. E aí, realmente a arca flutuou. Ela tinha um telhado em cima, parecia uma casa em cima de uma boia. É bem fácil se vocês jogarem na internet aí, é muito fácil. Vocês vão achar tanto esse pesquisador quanto a, quanto a, a imagem da, da balsa. Esse teste foi feito na cidade de Kerala, na Índia. E é, mas é, pô, eu achei muito interessante isso. Tem ainda também, é, agora saindo um pouquinho da, da Mesopotâmia, saindo um pouco do Oriente Médio, tem uma história também muito antiga que é grega. É, do personagem principal, aí, nosso herói principal, o Deucalião. Deucalião, isso. É, e o mesmo contexto. Né? Um dos deuses da mitologia ali, que era Zeus, o principal deles, então você vê sempre a figura de um deus principal que manda nos outros. Ele resolve destruir os humanos, mesmo contexto de sempre. Ah, tá incomodando o pessoal tá fazendo muito barulho tá cheio de pecado tá fazendo essa... vocês vão ver que é mais ou menos sempre a mesma motivação do Deus ali e ele decide lançar um agora raio... o... agora a parada chata é o seguinte tu
2: vês Zeus reclamando de alguém atrapalhando outra pessoa <risos>
1: <Zeus>. <risos> a ironia por trás disso tudo Zeus que, que quase toda história grega ele ele dá uma escapulida de cerca né logo ele que incomoda tanta gente é, e ele decide lançar um raio, porque era a arma principal dele, conforme a gente vê aí em desenho, em história, em, em literatura, né? Deus lançando seus raios, ele decide lançar um raio sobre a Terra, mas na última hora ele, ele fica com medo de lançar um raio e as florestas do planeta pegarem fogo, causar um grande incêndio, e isso atingir o Monte Olimpo, né? que era a morada dos deuses ali, ele pensa, não, eu acho que lançar um raio, não vai... embora eu esteja enfurecido aqui, isso não vai dar muito certo. E aí ele procura seu irmão Poseidon, um outro deus do Olimpo, deus dos mares, aquele que usa o tridente, aí o pessoal vê filme da Aquaman, é inspirado na figura de Poseidon. E a solução de Poseidon é, ah, então vamos fazer o seguinte, você quer destruir? Você quer destruir tudo? Detonar? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um dilúvio, vamos encher d'água isso aí. Né? E assim como as outras histórias, é, o nosso personagem principal aqui, nesse caso, o Deucalião, ele é um homem virtuoso, é um homem importante, um homem sábio, um homem que medita, etc. Ele tem assim, uma, uma espécie de elevação espiritual. E ele é avisado pelo Titã Prometeu, né, que era pai dele, inclusive. Né, o Titã Prometeu era pai de Deucalião e ele era vidente. Então ele, Na verdade, ele viu antes. Né, ele não foi avisado pelos deuses, diferente das outras histórias. Ele teve um, um presságio e ele avisou. Né, manda o Deucalião construir um barco, novamente aí, um barco para sobreviver. E aí deu que era o Só homem Só para lembrar Imagina... aqui
0: rapidinho, cara. Legal, Só para lembrar rapidinho, para quem não lembra aí, esse Titã prometeu, ele é aquele que roubou o um fogo dos deuses e entregou pros homens. É, ele, esse é o Titã que ele sempre se compadeceu pelos homens, né? E ele acaba tendo um um final terrível, né? Que ele ele é condenado, ele que é imortal é condenado por Zeus a ficar amarrado num monte né? É, e todos os dias uma águia gigante vem come o fígado dele e depois é, é, durante a noite o fígado dele se reconstrói só pra no outro dia pela manhã a águia voltar e comer de novo
1: então, Nossa, esse, esse é o castigo de, de Prometeu é. Hum. é, mas assim alguém tinha que gostar dos humanos, né? E nessas histórias gregas, nessa, nessas que histórias era um gregas menino, aí parece que os deuses de Deus, odeiam né, a raça humana. E aí, Calião, que é considerado aí o homem mais justo da época, e pirra a esposa dele, que é, seria a mulher mais virtuosa. Eles sobrevivem justamente entrando nesse barco e repopulam, né, repovoam o planeta, assim como na, nas outras histórias.
0: É interessante que a forma que eles vão... Repovoar o planeta não é a forma tradicional, não, tá? Não, é, não foi criado.
1: É eu não é verdade, eu falei foram Eles foram, que... eles foram <risos> até, foram até um oráculo
0: filme. e foram a um templo pedir orientação de uma deusa, agora não lembro agora, são. Ah, eu acho que é Temis, alguma coisa assim. E eles receberam essa orientação de que eles deveriam abrir aspas. É, sair do templo com a cabeça coberta as vestes desatadas e atirar para trás os ossos de vossa mãe eles falaram assim, ué como assim, cara como que eu vou jogar o osso da minha mãe, cara não tem como fazer isso Aí, o, justamente o Deucalião que era muito sábio, ele parou pensou, meditou sobre isso, ele pensou ué, a mãe de todos nós é Gaia né, que é, é a, a deusa, deusa da, natureza, da, perna, né? da natureza. Aí seus ossos são as pedras. Então eles começaram a tirar pedras para trás, assim, sobre o ombro. E as pedras que o Deucalião jogava, quando caíam no chão, elas começavam a se moldar em meninos, em crianças, né, em jovens, né, em bebezinhos do sexo masculino. E é que a pirra jogava eram bebês do sexo feminino. Eles começaram a, a reprocriar ali através da, das pedras.
1: E provavelmente assim nasceu os primeiros sete homens e sete mulheres. <risos> sempre tem o número sete aí nessa história. Então era um enigma o tempo todo, né? O negócio de jogar os ossos pra trás. É. Era, falou, falou por enigma, né? Interessante. É. Tem mais uma também, são várias histórias sobre, sobre Dilúvio. E, e tem mais uma que agora é contada no épico indiano. Indiano chamado, esse aqui provavelmente eu vou errar na pronúncia, é chamado Mahabharata. Mahabharata. Esse aqui ele, ele é gigantesco, possui 90 mil versos é, e foi confeccionado entre os séculos 3, é, 4 e 3 antes de Cristo. Ou seja, ele é assim, documentalmente mais recente né, do que a história de Atrahasis e de Noé. Né, Atrahats, porque foi escrita na Antiga Mesopotâmia, e de Noé, porque os especialistas afirmam que ele teria acontecido aproximadamente 7.500 anos atrás. Entre 7.500 e 5.500. Então, a história, de, a, a, a história do dilúvio indiano ele é mais, mais recente. Nessa história também tem um homem sábio, um homem santo, chamado Manu. Ele possuía três filhos, assim como Noé também, né, mais um paralelo aí. E ele falava diretamente com o deus Brahma, que é o, um dos deuses principais, ali, mais, mais sábios, mais evoluídos do, do panteão de deuses egípcios. Egípcios, dos deuses indianos. Ele conversava com o deus Brahma em suas, é, em suas meditações. E aí o deus Brahma gostava tanto de Manu que ele fala o seguinte, cara, eu vou, eu vou conceder um desejo a esse humano porque ele está evoluindo espiritualmente. Está né? sendo, tá sendo uma ferramenta dos deuses aqui na Terra. E ele vai conversar com o Manu e fala, oh, vou te conceder um desejo. O que, que o Manu pede? Manu pede que ele sobreviva à próxima destruição do mundo. Né? Tem até um termo indiano para isso, que é o pralaya. Né? Dentro dessa, dessa cultura, dentro desse entendimento, é, pralaya é uma coisa que acontece de tempos em tempos. Né? O mundo colapsa. E o mundo renasce, então é uma, vi uma visão especificamente indiana, né? Diferente da visão cristã e suméria, da punição por pecados que a gente falou. Os deuses estavam bolados, vamos destruir o humano e fazer de novo ou não. Então, nesse caso aqui, o próprio Manu já tinha uma noção, tipo assim, ó, de tempos em tempos o mundo vai acabar. Poxa, é Deus, Brahma, o que eu quero é sobreviver a é isso aí. Brahma gostava muito dele e, e concede, é, realiza o desejo dele e envia pra ele um peixinho. Ele fala, não, tô beleza, ó. Você vai sobreviver à próxima destruição do mundo, e para isso você tem aqui um peixinho. É, esse peixe chegou através de um lago ou rio que o Manu estava meditando. Só que esse peixe cresce, fica gigante e, na verdade, ele vai se revelar como um outro deus do panteão indiano, que é o deus Vishnu. Né? E ele diz para ele o seguinte: aí uma tradução livre que eu peguei aqui, tá pessoal? Não é exatamente. É, o texto em hindu lá que eu peguei na Índia é uma tradução líquida. que é pelo,
0: pelo tamanho do, dos textos, né seriam algumas horas Isso. se você fosse contar esse trecho.
1: <risos> seriam algumas horas lendo aqui uma poesia infinita. E ele diz o seguinte. Oh, homem bom, você é cuidadoso em seu coração, então me ouça agora. Em breve o mundo será submerso por uma grande inundação e tudo irá perecer. Então, é, isso é que eu achei interessante, porque até esse momento, o Manu não sabia que seria inundação. Ele falou de destruição, naquela hora que ele estava conversando com o Brahma, né? E é, aí... eu,
0: eu achei interessante também, você falou aí de, que ele chama, o peixe chama ele de homem bom. É, em, numa versão que eu vi também... Ele não tinha sido avisado. Ele na verdade ele encontrou com um peixe pequenininho que pediu ajuda para ele.
1: Uhum.
0: Que ele. Eu vi essa versão aí também. É que outros peixes maiores queriam devorar ele. Aí ele ajudou o peixinho. Aí e o essa peixe. Teria pô, sido a,
1: a circunstância é, que aí Ele se criou.
0: Né? É, ele criou o peixe por um tempo sem saber quem era esse peixe. Ele hum. criou o peixe por um tempo quando, quando o peixe estava pronto para se virar sozinho e tava um pouquinho maior. O peixe falou, pô, beleza, cara, valeu, brigadão, fez um colher assim, <risos> né, fez um joinha, pô, valeu, brigadão, vou lá, vou me adiantar lá. Aí ele solta o peixe, né, no mar. Aí depois, o peixe volta gigantesco, né, dizendo isso, que vai ele é visto e tal.
3: Pena,
0: né? É, aí ele avisa para ele que vai destruir o mundo, não sei o que, manda ele fazer o um navio também. E, e é interessante que manda não só fazer um navio, mas fazer uma corda bem grande também. Quem só ficar descobrindo só vai descobrir porquê depois ele não fala também por quê.
1: E ele manda o peixe, o peixe, né, o Vishnu, Deus Vishnu em forma de peixe, manda também ele colocar consigo os sete sábios, é sempre uma repetição aqui o número sete, né? E, e, os sete sábios nesse, nesse barco que existem desde o início dos tempos e a semente de todas as coisas, bem com algumas espécies de animal. Quando estiver pronto, virei como um peixe com chifres na cabeça. Não se esqueça de minhas palavras, sem mim você não pode escalar do dilúvio. Então realmente, o a... Manu teria que amarrar o seu barco nos chifres desse grande peixe e ele seria transportado, né? ele iria navegar após o dilúvio que eventualmente veio, inundou tudo e acabou com o planeta, como todas as histórias aí, e ele foi salvo justamente por esse peixe que antes ele tinha sido salvo nas circunstâncias que o Felipe Sampaio falou.
0: Assim, se a gente for passar aqui rapidamente, né, por, por outras aqui, é, tem algumas outras histórias de dilúvio que elas já não são tão parecidas. É, tem uma história que é, que é relatada em uma parte do Popovu, que é um compilado também de, de escritos mitológicos dos maias, né, que é bem interessante também. Fala também sobre a criação do homem, né, é, a princípio os deuses fizeram um homem também a partir do barro, né, como em várias outras mitologias, só que dentro dessa mitologia aqui o barro não dá certo. O é, um homem feito com barro, ele, ele é. Ele não tem o vigor necessário para trabalhar para os deuses para adorar aos deuses, né, ele, ele é flácido, sabe? Você falou Aí que eles trabalhar e logo,
1: e logo se corrigiu ali, não pra adorar, pra cultuar os deuses é, é,
0: eles ele desfazem um homem feito de lâmpada né, e tentam fazer com o de madeira o de madeira ele é resistente, só que ele é muito disperso ele se esquecia de adorar os deuses entendeu?
2: É, o de madeira tinha até DH é.
0: e aí eles ficaram meio bolados e decidiram acabar só que com o de madeira como eles eram mais resistentes assim, foi uma maneira bem mais violenta Sim, é, é descrito até que é, eles quebraram os ossos e tiraram os olhos, arrancaram os tendões, é uma parada bizarra, assim. E no final, ele tem até uma parte que diz que os deuses encantaram os, os utensílios dele, as facas e as colheres para atacar os homens, é uma parada muito bizarra. E no fim, tem o dilúvio. Só que, é, nesse caso, alguns é, sobrevivem alguns poucos sobrevivem, mas os deuses não tomam conhecimento disso a princípio, né, e eles fazem a terceira tentativa de ser humano, dessa vez, a partir do milho, e esse ser humano dá certo e começa a cultuar os deuses, né, e esse seria a, a espécie humana que existe hoje, agora, os que sobraram dos homens de madeira, eles são os macacos dentro dessa mitologia, é, os poucos que sobraram desses homens feitos de madeira aí se reproduziram, né, e são os macacos que hoje existem
1: nas selvas ali. Cara, isso é muito maneiro. Um povo maia, um povo tão antigo, é, mesmo sem ter essa consciência darwinista de teoria das espécies, eles fazerem um vínculo enorme, né, entre os seres humanos é. e o macaco, como se eles tivessem... É, os primatas, né? como se eles tivessem vindo do mesmo ancestral comum. Muito interessante. A gente sabe realmente que, no fundo, os maias é, eram uma, uma população, uma cultura é, inteligentíssima. Né? Alguns achados arqueológicos encontraram espécies de... Não luneta, não. É não Para enxergar as enxergar estrela, meu Deus. Telescópio. Né? Algum, algumas espécies de telescópios é, rudimentares. Então, realmente, era uma, uma civilização evoluidíssima que a gente não dá muita, a gente não atribui muita evolução científica a eles por causa de toda a nossa criação e estudo eurocêntrico, né? De que só o que vem da Europa, do que vem de lá é, é, é inteligente, é, é desenvolvido. E alguns né?
2: massacrezinhos, né? É, também. coisa boa. Yeah. <risos> Jogar cobertor cheio de cólera dentro de, de aldeia indígena,
1: coisa pequena, coisa leve. É, e, e você falou dos mais, também é muito interessante, porque a gente estava, de um modo geral, falando muito em Ásia, né? A gente tá ah, é? falando de histórias de diluvinhado. Você falou do Maia, que agora, porra, numa região que nessa época o pessoal nem sabia que existia, né? O continente uhum. americano, nem sabia. E tem também uma mitologia brasileira. A gente não, poder, não poderia deixar de falar da mitologia brasileira, dos indígenas aqui, dos tupi, que contam a história de Tamandaré, que era um pajé é, muito sábio também muito virtuoso. Essa história não tem nenhum registro escrito, né? Somente oral. A gente sabe que os povos originários aqui do Brasil não tinham o hábito de, de escrita ou de registro documental, igual outros povos. Mas nessa história, é, o deus Tupã decide também novamente inundar, destruir, mas já está ficando repetitivo aqui. Mas decide salvar esse pajé chamado Tamandaré e fala para ele: Ó, oh, você tem que subir, você tem que subir numa palmeira. A única forma de você salvar é subir numa palmeira e você tem também que avisar para as pessoas aí da sua da sua comunidade. Né? O tamandaré ele avisa, só que quando efetivamente começa a chover, a água começa a subir, começa a alagar tudo, o povo entra em pânico, se desespera e vai para para as montanhas. Né? O único que obedece à ordem direta de subir nas palmeiras é o tamandaré e a esposa dele e só <risos> acabam sendo os únicos que sobrevivem. Esse casal vai repopular o planeta, vai repovoar o planeta, não, é, é, as Américas, a América do Sul, o Brasil ali, e, e, e teria dado origem aos tupinambás, que é uma vertente étnica de, de origem tupi, né? assim como o tupiniquins. Tem algumas diferenças, mas de um modo geral eles têm a mesma origem ética, é, étnica que são, que, que são os tupis.
0: Mas eu vou voltar para a Ásia agora também, só, oh. só de pirraça. Só, <risos> só de pirraça.
2: Eu quero voltar Cara... a falar do Oriente Próximo.
0: <risos> não, não, esse aqui é, não é o próximo, vou falar de China cara, eu acho que esses aqui é, é o mais diferentão é o mais diferentão Porque olha só é, essa, essa história que tá contida no Xujin é, fala sobre um problema recorrente do império que eram grandes alagamentos né? e é, o, o imperador da época, o Yao, ele contratou um cara chamado Gun pra... Ele, ele era um arquiteto, né? Ele, ele... Era um cara que iria verificar ali uma forma de conter né? esses alagamentos por... É, construindo barragens, né? Esse cara construiu várias barragens, só que as barragens começavam a quebrar e começavam a inundar até pior do que antes, né? Esse cara aí, com o tempo, ele. ele o, o imperador é, ele acaba até se estressando tanto que ele manda matar esse cara. Né? E o filho dele é chamado para assumir o lugar do pai. O nome do, do, desse filho do Gun é Yu. O Yu ele tem uma ideia diferente da do pai. Em vez de construir barragem, ele, na verdade, pensou em abrir um canal para que essa água escoasse mais entendeu? Existia um, um canal muito estreito Ali do, ao lado do Rio Amarelo Que é um dos principais rios ali da China né? é, Se eu não me engano é o Amarelo e o Azul né? Então perto do Rio Amarelo Ele, ele chamou esse pessoal para trabalhar ali Abrindo um canal, alargando o canal entendeu? E diz até que o trabalho dele foi super árduo Ele metia a mão também Fala que Yu, assim, a, a, as pessoas tinham pena de Yu de tanto que ele trabalhava para não ter o mesmo destino do pai. Até diz que ah, dentro durante 13 anos que ele continuou trabalhando contra essas enchentes, ele só teve na, na própria casa três vezes. Ele, ele que era recém-casado, ele só, só visitou a família dele três vezes e ele nem entrou na porta. Nem atravessou a porta de casa. Porque ele estava muito preocupado em, em, em alargar aquela... Aquele canal e tal, e ele nem viu os filhos crescer. Questão de vida ou morte, né? Mas no. É que ele tava muito desesperado. Aí ele passou 13 anos ali e ele finalmente conseguiu acabar com as grandes inundações que aconteciam, né? E até hoje tem um provérbio chinês que diz: Não somos peixes graças a Yu. É, porque é essa história é interessante porque ela, ela, ela não tem tanta interferência, interferência divina. Eu acho que o que eu falei aqui de maneira resumida, tem toda a questão de magia, né? A gente vê nas histórias chinesas muito disso, né? Que o, os imperadores, por serem é, da linhagem direta de, 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 de deuses, né? Eles têm vários poderes mágicos né? em várias histórias diferentes... Tem uma questão aí de uma argila mágica que era usada nas barragens, essas coisas todas. Mas no fim, assim, a, a, o, o que interessa mesmo da história é isso, é, é bem concreto, na verdade, né? Um cara que. Tava tentando cavar
1: um canal para sobreviver. Ele era um arquiteto mais competente que os outros, né? Eu vi aí que é. você. Ouvi não, né? Eu ouvi aí que você quase falou a materaça, né? Quase confundiu. É, quase confundiu. Essa historinha aí, não sei se você falou, ela tem, tem um nome específico. Da Yu Zui. Ou, na tradução livre, Yu, o grande, controla águas, né? Que é assim que ele. Assim, que ele ficou conhecido né, como o homem que controla as águas e, e, e liberou a China, o Império Chinês, dessas grandes inundações que aconteciam regularmente ali. Eu acho que dessas histórias que a gente contou aqui, é um fator principal delas, um fator que o que aconteceu em quase todas, ou se não em todas, foi a, a extinção de vida na Terra. Né? Deuses destruindo a humanidade, os animais, as plantas, né? uma coisa regular aí nessa, nessas histórias. E quando a gente pensa em extinção em massa, eu acho que a gente pensa nessa historinha da Arca de Noé, que é a mais comum, porque a gente é, é, é etnicamente cristão, e nas histórias do, dos dinossauros. É, nossa, por que, meu Deus, por que eu tô falando isso? Por que que ele tá falando de dinossauro? Do nada! <risos> o maluco saiu de ir pra dinossauro do maluco, maluco nada! O maluco meteu o dinossauro no bagulho, peraí. É, não, por isso Pera que eu aí, tive por... que fazer questão de dar uma pausa aqui do por que eu tô falando isso. porque
2: a extinção... Qual o próximo passo? Vai meter uma caverna da Terra-Ola? Não, ouro. calma, calma, rapaz,
1: que isso. Porque a extinção dos dinossauros é, foi somente uma delas. Né, vocês vão ver na literatura aí, que tiveram várias extinções em massa da vida, da fauna e da flora na Terra. Né, é, a dos dinossauros teria sido a, a quinta e a última delas, que foi a extinção Cretáceo-Paleógeno, tá, que aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Só que alguns autores afirmam, ou alguns autores afirmam, que ainda teve uma outra depois dessa que aconteceu na era glacial que é muito mais recente na história do planeta e também na, na história humana. Né? É, a Era Glacial foi um período que aconteceu aqui no planeta de resfriamento, né, por diversos motivos, diversos, é, diversos motivos químicos, fisiológicos, geológicos, que levaram a temperatura mundial até a uma média muito mais baixa e as coisas congelaram. Né? É, é, você tinha ali diversa, diversos mares que se tornaram planícies de gelo, é, diversas montanhas geladas também que nasceram nesse período, e é, a morte de vários seres, diversos animais que viveram nessa época, teria sido aí uma nova, uma nova extinção em massa conhecida como extinção do Holoceno. Né? E faz todo sentido, porque hoje em dia a gente não tem mais mamute é, tigre, dente de sabre e os outros bichinhos maneiros que a gente viu no não, filme nada da, disso, da é que eles não entraram na
0: arca eles não entraram na <risos> arca inclusive os dinossauros e os unicórnios também não entraram ah, qual dragões. foi? Pro...
2: ó, ó, aí, tá vendo? tá, tá julgando muito o cara Noel <risos> olhou pros pescoços e falou eles vão ficar, olha o tamanho daquele pescoço
1: <risos> ele vai respirar fora d'água Inclusive, cara, você falou de unicórnio, uma coisa que não tem nada a ver aqui. Eu acho muito esquisito a gente, a gente enxergar o unicórnio como uma figura mística, que é apenas um cavalo com um chifre, né? E ter certeza da existência de um tiranossauro, de, de Plodocus, <risos> de esses, de, desses esses É porque tem prova, tem... né? Cara, é porque bom, ninguém nunca achou o
2: esqueleto de um cavalo com um chifre do
1: É, é, pô, bem, é bem simples, na real. <risos> mas você não concorda que a, a figura de, de, um, de, um, de um cavalo com chifre seria muito mais plausível pra uma pessoa leiga, né? Sei lá, eu acho muito Olha, mais Olha, cara, disse assim, disse
2: assim, eu não sou nenhum arqueólogo, tá
1: mas como ninguém achou que tem é. gente cavando o
2: planeta inteiro, eu acho que não deve ter. É. Era, era, era só isso?
0: O, o <risos> era esse o seu problema? Não. era não, de tem fóssil. Só não, de, não tem fosso não
1: tem de unicórnio boa resposta boa resposta ah, não aqui. <risos> você acabou com a minha dúvida <risos> o que é interessante, é interessante é.
0: para a gente aqui falar de, de era glacial também é é que justamente quando a era glacial acaba né é, o que acontece é o degelo né então muitas placas de gelo principalmente ali no norte do Canadá, é, elas começam a derreter e o mar aumenta no mundo inteiro, tipo assim, o nível do mar aumenta no mundo inteiro, então muitas áreas que eram habitáveis, elas vão justamente passar por dilúvio, vão passar por uma enchente, um alagamento gigantesco, então
1: pode ser uma das explicações. Cara, é, essa, essa hipótese, ela é, ela é muito reforçada, porque existe uma média de tempo, né? existe uma, uma, uma datação aproximada de quando que ela aconteceu. Ela teria começado há é, 12 mil anos e teria encerrado completamente há cerca de 7.500 anos atrás. Então, se aproxima um pouco né, dessas histórias que a gente contou. Né? A história indiana, a história suméria, né? as primeiras cidades-estados. Da, da história da é, história, é, é antes,
0: é antes, mas assim... Define, não, definitivamente
1: levar, é antes, mas... Mas se a gente levar tá em consideração próximo, que
0: né? é que, na verdade, quando essas histórias foram escritas, elas já poderiam ser muito antigas, né? Fica... fica até plausível, vamos dizer assim, né? É uma teoria válida, né? Tem outras também, cara. Tipo, tem, tem a teoria que eu acho... Meio, meio, essa eu acho uma das zinhas que é o do cometa.
1: Ah, a mais legal de todas. Caraca, tu acha maneira? Eu vou te explicar depois porque que eu acho maneira. Cara. Conta <risos> ela aí.
0: Não, não, resumo eu, eu vou resumir da forma que, que eu acho, que pra mim é chatíssima, e você explica aí porque que você acha maneira,
1: tá? Tá, beleza.
0: Caiu um cometa, criou tsunami. Isso. Fim da teoria.
2: É isso? É só, isso. É só essa, isso. Essa né? é a teoria maneira do Vitório? Que, que essa é
0: tá a próxima. teoria maneiríssima. Maneiríssima.
1: <risos> cara, vamos lá. Dilúvio... Não, escuta, agora escuta, agora escuta. Eu não, eu não tô falando que ela é a teoria mais plausível. É que eu achei mais interessante. tá? Dilúvio não foi a única história de extinção, de destruição em massa no livro de Gênesis. Né? Lá na história cristã. Você tem uma outra história também que foi Sodoma e Gomorra. Né? Duas cidades destruídas por Deus pelo mesmo contexto de, de muitos, é, muitos pecados, Deus estava Deus cansado dos humanos que habitavam ali. Ele resolve destruir. Né? Se não houvesse injusto nessa cidade, ele ia destruir. Né? É, essa história que já acontece com Abraão, não é mais com Noé, é com, com Abraão. E, e dá uma sugestão muito forte de que a forma que Deus destruiu essas duas cidades foi através de um meteoro ou de alguma coisa incandescente que, que veio do céu. Eu até. O povo no Mirossauro não, quem virou sal foi a, foi a mulher, a ló foi somente e não, ló, quem olhou para trás. trás exatamente, não, mas pera aí, calma é, eu peguei aqui em Gênesis 19, 24, que ele fala é, então o Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu, fogo e enxofre sobre, sobre Sodoma e Gomorra então a, a, a ideia de um cometa enorme atingindo o um mar pode, é, nesse caso aqui atingir a cidade mas se ele tiver caído no mar em alguma outra circunstância ou até em outra história, pode ter sido a inspiração do, do dilúvio. Né? Justamente como você falou, criando, criando tsunamis. Né? Os dinossauros, novamente aí, trazendo dinossauros para o assunto, foram Olha extintos, uma das tedes, né que eles foram extintos justamente pela, pelo abarroamento, aí, pela, pela queda de um meteoro gigantesco, um cometa gigantesco de 14 quilômetros de largura. É, isso não é nenhum absurdo se você considerar todas as coisas gigantes que estão transitando pelo espaço aí, 14 quilômetros não é quase nada, mas um meteoro desse tamanho caiu na região do México, né, levantou uma poeira tóxica e tudo mais, aí vai entrar na teoria da extinção dos, dos, dos dinossauros, mas estão estudando atualmente é, um, um efeito colateral desse meteoro, que foi uma grande tsunami, de até um quilômetro de altura que chegou a dar a volta no planeta. né? Então teve, teve a pancada ali, teve o um impacto, que gerou um, uma onda gigantesca que chegou a dar a volta em todo o planeta. Isso pode parecer. Aí, ideia, eu, eu vou abrir diga... o Google Maps aqui, eu vou ver quantos continentes ele vai ter que cruzar pra virar o Murilov. Fica todos os continentes. E quantos <risos>
2: continentes existem? <risos> cara, só, ah, eu acho que só dele quando... ter passado pelo Himalaia ele não passava, pelo. Não, alto... peraí, Falou...
1: cara peraí, olha só, isso pode parecer só uma ideia é, megalomania, totalmente exagerada na minha cabeça, mas existe tá, um estudo detalhado sobre isso, que foi publicado numa revista influente chamada American Geophysical Union Advanced, tá? É essa, essa pesquisa, esse estudo foi publicado em 2022, então é realmente muito, muito recente, é, para esse estudo eles foram em vários locais do mundo para dar uma olhada, para dar uma pesquisada nos núcleos de sedimentos oceânicos. Não fui muito a fundo, confesso que eu não sei de que forma isso deu a, a ideia da tsunami, tá? mas eles estudaram os núcleos de sedimentos oceânicos é, para embasar essa, essa teoria da pesquisa. Mas só para encerrar, só uma historinha aqui muito rápida que eu queria contar, na verdade, uma experiência minha do porquê que eu sou tão fascinado com meteoro. Né? Os nossos ouvintes que que estão aí com a gente regularmente, sabe que no final do ano passado eu fiz uma viagem e eu estive no norte do Brasil. Eu fiquei acampado numa fazenda, numa região muito remota, não era nem uma região rural, né a cidade mais próxima, que era uma cidade mínima, que é a cidade de fronteira de mas é uma cidade mais próxima, estava muito distante. Aí teve o tsunami lá. Não, não, foi de tsunami, não. Eu tô falando de Irmão, eu, mano, eu tô falando de cometa. Eu tô falando de Qual cometa, é, mano? Mas... A cidade mais próxima era três horas de viagem é, e ela é muito pequena, então realmente eu tinha uma poluição é, de luz muito pequena, cara, o céu lindo, não tinha uma nuvem, e oh, por acaso corda. eu estava lá no dia 13, é, é, eu fiquei lá um período, mas os dias 13 e 14 de dezembro eu estava lá, e é justamente quando acontece uma chuva de meteoros chamada Chuva Geminidas, tá? que é uma chuva que acontece todo ano nesse período, porque tem Caraca, um asteroide que asteroide... É, tem um asteroide gigantesco que orbita o Sol e toda época, é, todo ano nessa época, ele passa perto do planeta e lança um monte de fragmento, Porque é, ele se aproxima da atmosfera, larga um monte de detrito congelado, eles entram na atmosfera, pegam fogo e dão aquela imagem maravilhosa de estrelas cadentes que a gente tem. E eu vou te contar, foi uma parada absurda na minha vida, porque eu nem sequer sabia que isso ia acontecer. Antes mesmo de saber que chuva de meteoro, eu vi uma coisa magnífica, cara, eu vi um... um um pedaço de pedra gigantesco no céu, eu conseguia ver o desenho do fogo saindo dele, não é exagero na minha cabeça, tenho testemunhas, tenho amigos que estavam lá comigo para confirmar isso, <risos> e aí que eu fui saber que era o dia de maior incidência da chuva de meteoros, aí eu Deitei lá de noite, fiquei a madrugada toda vendo um monte de, de chuva de estrelas Enfim, só fascin... cara é, Isso aí foi sou... mais maneiro do que a do teoria. Do que a própria história da. Foi é, mais maneiro do que a teoria. Eu <risos> fui muito fascinado por, por, por a, a astronomia, <risos> meteoros e cometas e tudo mais, mas é, é, eu me senti um pouco. Como é que eu vou? Representado nessa teoria do meteoro aqui do Dilúvio, então por isso que eu achei tão interessante. Ah, você é o cara do meteoro, então. <risos> é, eu sou o cara do meteoro. se sentiu exatamente. representado pelo
0: meteoro.
1: <risos> exatamente.
0: Cara, tem uma outra teoria que é, que é bem mais maneira, não é mais maneira que a tua história, mas é mais maneira <risos> do que a tua teoria que diz que na verdade provavelmente isso aí essa história do dilúvio ela partiu do Mar Negro que na verdade era um lago de água doce então existe algumas provas geológicas que dentro do Mar Negro assim vários metros abaixo existe uma o, o que um dia foi uma margem de um lago de água doce. Né? E a gente sabe que ali no Mar Negro, que fica é, ali na Europa, né, mas o sul da Europa ali, ele tem o, uma passagem, né, que é o Estreito de Bósforo. Né, ali com, se eu não me engano, com o, o Mar Mediterrâneo. Isso. Posso estar tá falando bairro. besteira ah, aqui. Não estou olhando é o mapa. É isso mesmo. Não tô isso. É o Mediterrâneo
1: <risos> e o Mar Negro, exatamente.
0: Então, o que é um estreito? É justamente uma passagemzinha literalmente estreita, né? <risos> Mas é, essa teoria, que na verdade foi desenvolvida por dois geólogos americanos e um oceanógrafo, acho que é assim que pronuncia, oceanógrafo búlgaro, né, eles elaboraram essa teoria de que na verdade não tinha esse estreito, olha só, era um lago grande, mas assim bem menor do que o Mar Negro, era um lago de água doce ali. E, na verdade, é essa, e essa parte onde tem o estreito era uma faixa de terra que dividia totalmente esse lago do, do mar Mediterrâneo. Só que, juntamente com aquela outra teoria lá né, do degelo, que o degelo realmente aconteceu. Isso é fato. isso né? é fato. Teve o degelo, o nível do mar aumentou, inclusive o mar Mediterrâneo. né E o que aconteceu muita água, foi subindo, foi subindo e atravessou essa, essa barreira natural ali, né, que é o, o acho que é ístimo, né, o um assim. atravessou essa barreira e criou um escoamento que acabou se tornando o o estreito, né e através desse estreito né, que transbordou toda essa água salgada que criou o Mar Negro então você, você imagina um, um alagamento suficiente para criar um mar. Você imagina o tamanho é. dessa inundação, entendeu? Dá, então dá imaginar o tamanho do lago antes, né? É, é. pode
2: ser, pode ter vindo daí, entendeu? É lago Negro, ah, antes. Ah. Negro. É, essa, essa pesquisa virou livro. É, Noah's Flood, é, quem fez foi o William Fried e mais uma parada. Os dois são da Universidade de Colômbia isso,
0: justamente junto com, com o oceanógrafo lá da Bulgária. Aí você imagina, ali já, já a gente não tá falando exatamente da área ali, né, do Levante, nem nem da área do Crescente Fértil, mas é próximo, entre aspas, né? Porque se a gente for ver o, o Mar Negro ali, ele toca ele passa pela pela Turquia, né, ao sul né? logo abaixo tá ali aquela região do, do Iraque, da Síria do Irã, que é justamente a área onde estavam os povos da Mesopotâmia os, depois os povos povos abrahâmicos também passavam por ali, os hebreus né? isso, tudo mais, então eles podem ter adquirido né, essa, essa história
1: através desse alagamento ali que criou o Mar Negro sim, cara, achei interessantíssimo você falar isso aí, que ah o redor do Mar Negro não é exatamente né, a localidade onde essas histórias que a gente contou aqui acontecem. Mas tem um fenômeno muito interessante que é, é, é visível anualmente. Né, como nossos ouvintes sabem, aí, é, eu morei um tempo em Manaus e lá é, a, a cidade ela é, fica à margem do Rio Negro, né, que junta com Solimões e vira o Rio Amazonas. Mas o que é interessante nisso? Lá, anualmente, você tem um período de seca um período de cheia do rio, tá? E ele oscila, assim, é absurdo, tá? É absurdo, vocês podem ver imagem na internet aí, seca do rio negro e cheia, vocês vão ver que muda toda a estrutura local. E por que, que eu tô falando isso? Porque isso não tem a ver com as estações do ano, como a gente conhece é, na região, do, na, é, nas demais localidades do planeta, né? As, as estações do ano que influenciam diretamente as... A, a, os cursos d'água e tudo mais. O Mar Negro, especificamente, ele tem a ver com o degelo do, do, dos Andes aqui na América do Sul. Então é muito plausível, e, e aí depois que o Rio Negro enche, começa o período de chuvas. Então uma coisa está justamente ligada à outra. Com mais quantidade de água, você tem mais quantidade de chuva, que chove e aumenta o Rio. Então vira, vira um ciclo sem fim. Então faz muito sentido, é muito plausível que isso tenha acontecido no Mar Negro e o seu tamanho, a maior evaporação, diversos desastres, é, é, consequências ecológicas disso tenham feito é, é, muita chuva e como a gente falou também, é, não é só é, o degelo das calotas polares ali no período de deglacia deglaciação, é essa palavra né? Uhum. Eu, eu, do... eu acredito
0: que sim, já que você falou, deve ser isso.
1: Eu vou acreditar em você. <risos> é. eu, eu tenho. Eu vou falar derretimento. Vamos combinar e falar derretimento? <risos> degelo? Acho que é degelo, É mais gelo, simples. Sei lá. O degelo. De o degelo, né? O degelo ali da, das calotas polares, mas também de regiões que tem um neve. Né? Isso pode parecer meio óbvio ou até meio idiota se vocês pensarem assim, pô, mas vocês estão falando de Oriente Médio. Que eu saiba, lá é um deserto, lá só tem areia, lá é quente pra caramba. Lá é um e deserto eu tô agora. É, então, exatamente. Eu, eu digo que vocês talvez estejam pensando isso, caros ouvintes, porque eu pensei isso. E aí eu fui pesquisar, e tem uma notícia de 2013, outra de 2021, que diz exatamente o seguinte, Nevasca atinge o Oriente Médio, diversos países são atingidos e o deserto ficou branco. A nevasca atinge áreas da Síria, Líbano e Israel desde terça-feira, né? aqui da data da notícia, bloqueando estradas e afetando a rotina da cidade. A neve bloqueou algumas estradas na Síria, incluindo é, é, a capital Damasco. Então, cara, é super plausível, você tem notícias atuais de, 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 da possibilidade de gelo nesses locais que a gente, à primeira vista, acha que é deserto, né? Por causa de filme americano aí, por causa de, de historinha que a gente vê na televisão. Então é totalmente plausível que com o de gelo isso tem isso aumentado, tem vários rios ao redor do planeta que por causa do degelo, é, tem o rio Trent também no Reino Unido, que ele chega até a mudar o curso dele é, com o degelo do inverno, tem a estação Rasputitsa na Ucrânia, na Rússia, quando começa o degelo aquilo vira um pântano, um país que vira um pântano inteiro, vira um lamaçal do caramba, então é totalmente plausível essa, essa história do rio negro, ou rio negro do, do, do Lago Negro, que virou Mar Negro por conta do DG. É bem interessante essa.
2: É bem interessante mesmo, porque você imagina a quantidade de afluente que não, que não foi tomado por essa água, que foi descendo. Até é, chegar justamente lá
0: porque não necessariamente é, va vazou, né? Entre aspas, vamos falar assim, <risos> vazou a água do, do Mediterrâneo até ficar da forma que está agora. Não. De repente ficou até maior, deve ter vazado para todo lado, deve ter sido enchente, cara, enchentes enormes, entendeu? Não, não sei exatamente, né, até onde foi. Mas assim, mesmo, mesmo que não tenha chegado a grandes áreas, entendeu? É aquilo que eu falei, a história, a história vai passando de boca em boca, cara, a cultura oral, ela vai muito longe. Ainda mais, assim, depois de milênios, né? Ah, é
2: aquele papo, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto.
0: É. E é interessante, né, cara, que a gente tá falando aqui de, pô, de um lago que virou um mar e tal. Tem muitos, teve muitos acontecimentos no mundo inteiro né, que mostram que, tipo assim, existiu uma, uma mutação, assim existiu uma, uma mudança muito grande do terreno. Tipo, é, existem é, fósseis de animais marinhos em, to, no topo de montanhas, entendeu? Por muito tempo, isso aí foi prova de que o dilúvio bíblico existiu, né? Para muitas pessoas, até hoje, muita, muitas pessoas usam isso como prova, né? É até interessante que o, o Da Vinci, em sua época, ele já pensava, né, na, na época ali não tinha... A, a teoria da evolução das espécies né, do, do, do Charles Darwin né, e até então a, a teoria que ia de, de encontro né, ao criacionismo era a criação espontânea né, aquela, a gente já falou sobre Charles Darwin aqui em outro episódio né, e a gente falou que a criação espontânea ela falava uhum. por exemplo, assim, os animais eles surgiam entendeu? É, é literalmente espontânea, né? Tipo, se você deixar muito lixo acumulado, aparece rato ali, entendeu? É, então, o, o, o Da Vinci, ele, ele imaginava que esses fósseis, essas conchas que eram encontradas em, em topos de montanhas, era uma prova disso, de criação espontânea, porque, pô, quem levou que a, a, aqueles animais até lá? Eles surgiram lá, Entendeu? mas hoje a gente sabe que tem muitas outras explicações. É, exatamente,
1: essa teoria das constas é mais uma que reforça o dilúvio, mas é, uma, uma explicação mais científica, né, vamos colocar assim, que não seja geração espontânea, que não tem nada de científico, é que, na verdade, é, com a movimentação das placas tectônicas no planeta, que é uma constante, né, o planeta ele é formado de diversas placas, é por isso que tem terremoto, criação de montanhas, criação de vulcões, então na verdade foi a movimentação delas e aí numa margem de uma placa que fosse um oceano tivesse preenchido por um oceano e naturalmente as conchas no fundo ali facilidade em choque com uma outra placa né eles criaram ali uma montanha essa montanha se ergue para fora da terra que é um processo natural tá não estou falando nenhum absurdo nenhuma mitologia que não esse é o processo natural da formação de montanhas de e aí essas conchas que estavam no fundo foram levantadas e foram parar no topo de uma montanha. Elas não foram colocadas no topo de uma montanha. Né? A montanha não foi alagada e tiveram peixes que viveram, peixes e, e, e animais marinhos que viveram ali durante o tempo. Na verdade, a concha que estava no fundo do oceano é, se tornou uma montanha por causa do choque de placas tectônicas. E aí essa é uma, é uma hipótese hoje em dia bem bem mais aceita aí entre os, entre os pesquisadores. Inclusive é bem interessante porque a história da Arca de Noé... Ele vai falar que, que a arca de Noé vai parar no alto de um monte também, né? Eu acho que talvez isso, isso. Possa, ter, possa ter... A maioria afiado. das
0: histórias que a gente falou aqui, o, o barco acaba
1: parando no topo do, do monte. No, no topo do monte, é, exatamente. Então, isso pode ter reforçado essa, essa coisa das conchas. O, o monte da história de Noé, ele, ele, na Bíblia ele já nomeia, né? Já dá um o um nome de Monte Ararat. Que fica na, na atual Turquia, né? E é bem interessante, porque aí o pessoal foi caça ao tesouro, né?
0: A Turquia que é banhada pelo Mar Negro. Olha Isso.
1: É, olha aí, co... olha aí as estrelas <risos> se alinhando, as engrenagens se encaixando para nossa conspiração aqui. Mas e aí foi uma verdadeira caça ao tesouro. O primeiro que se tem em registro que foi lá buscar restos da, da, da arca de Noé, no alto desse Monte Ararat foi um, um bispo grego, cara. Isso, um bispo grego chamado Eusébio de Cesareia. Né? Ele viu entre o século 3 e 4 e é considerado o primeiro historiador do cristianismo. Então, desde ele, né, muitas pessoas que querem provar a existência da Arca de Noé e outras histórias bíblicas de forma científica vão para esse monte procurar. E aí tem, tem uma formação rochosa muito interessante é, que o pessoal usa como, como argumento, né? porque ela tem um desenho que parece um barco, assim, uma coisa bem distante, tá? eu falando assim, não tentem não, não criar tanta expectativa não, mas se vocês jogarem no Google aí, vocês vão ver que é uma formação roçosa que tem uma espécie de proa, né? e aí os pesquisadores, não, porque ali talvez tenha sido o local onde a arca, onde a arca parou, é, e aí o, o solo se moldou ali, a datação do solo coincide com a história da Arca de Noé, de certa forma, e aí a madeira... Ah, tá, e cadê os restos do barco, da Arca, né? É, a, a madeira, que provavelmente foi o material principal para ter construído ali, ela, ela em 15 anos, ela já, 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 já se decompõe na natureza. É isso se ela tiver tratada com verniz, tinta, qualquer material selador, assim. Se, tiver só a madeira, se pegar um troco de árvore e jogar no meio da natureza, em seis meses ele não
3: tá mais lá. É, então é engraçado
0: foi... que se você procurar no, no YouTube, a quantidade de vídeo que você vai achar ali com o título Arca é Encontrada? Arca de Noé é Encontrada? <risos> nossa, cara, é muito, muito. É. Cara, claro que não vai ser achado, cara. Vamos é que nem que você falou. Madeira, mano. Madeira. vai ser. Madeira, bom. cara. Depois, milênios depois. Claro que não vai achar.
1: Milênios. Né? A pessoa pode até argumentar, ah, mas tem um monte de navio pirata que o pessoal encontra debaixo do mar. Porra, debaixo do mar é cheio de sal, a água, a água do mar é cheia de sal, pode conservar ali a madeira. E, é não, cheio, e, e
0: não, e, é muito e navio recente. pirata
1: não tem milênios. Não tem milênios, né? Como os, os navios... <risos> no máximo uns 500 anos, é, mas tu vai achar pô, um bem tem, velho. Tem, tem navios vikings também, mas aí é essa mesma essa mesma ideia aí, pô, uma coisa muito mais recente, não é uma coisa só feita de madeira, eles sempre deixam um monte de, de tesouros para trás, né? tem, tem normalmente o esqueleto, os restos mortais da pessoa que foi embalsamada ali junto com, junto com o navio, tem espada, enfim, tem, tem tudo isso, né? mas isso só para mostrar que, cara, provavelmente essa formação rochosa que o pessoal argumenta que teria sido o um estacionamento da Arca de Noé, Provavelmente é, só, é, provavelmente é só uma formação, roço, formação rochosa com, 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 uma, com um desenho parecido, né?
3: E o
0: digo é parecido,
1: aí. a gente Ô, nem sabe... uma Formação roçosa. É, uma maçã rochosa é, e, e a gente nem sabe exatamente como se parecia a <risos> Arca de Noé para poder dizer, não, olha lá, 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 tem um desenho certinho, né? Bruno? Não, não tem. Não, não, não,
0: não, aí, <risos> aí pô, você vai, você vai me obrigar a isso, mas eu vou é. te falar que, pô... Aí eu vou porra, ter que sacar instrução aqui. Tem descrição de como era. Porra.
1: O quê? Dos 300 covardos de comprimento? Porra, eu sei disso do... aí, cara. Vocês vão querer até. <risos> Pô, essa não, formação rochosa cara, mano, foi batizada a de. A foto! <risos> o cara vai pegar foto Pega da a foto! Pega a foto da Arca de Noé, de Noé aí! Pega aí! Do é, seu bom, desenho da do escola Tá bom, se essa seara. Essa formação rochosa foi batizada de Durupinar <risos> e ela tem as dimensões equivalentes à da Arca de Noé: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. É, traduzindo isso pra metros, que é a unidade de medida que a gente usa, daria uns 157 metros de comprimento. é isso que vocês querem ouvir? Poxa, é só uma formação rochosa. Isso, Pô, obrigado. Toda essa cordilheira, <risos> e toda essa montanha dos Andes, eles procuraram... Dos Andes não, desculpa, do Ararate, eles procuraram um local que se parecesse só para só afirmar. É muito difícil ter uma evidência arqueológica de uma história que nem é comprovada, né? que aconteceu há tanto tempo atrás.
0: Ah, vou trazer uma, uma curiosidade aqui que ninguém perguntou. É, é são dois mas eu, eu falam, essas vocês são que eu, acho muito maneiro
1: É, te pergunto.
0: É, essa, essa é muito maneira, cara. Não tem aquela estátua de Noé? Viajei, mano. Viajei, é Moisés, velho. É Noé, não. A estátua de Moisés Michelangelo? causou, você, acho, que você ia falar? Eu, me, eu, eu misturei a porra toda, mas agora eu vou falar foda-se.
2: <risos> é, galera, a estátua de Michelangelo da vida. Tá?
0: É. Não, não, cara. É a estátua e... de Moisés feita pelo Michelangelo, tem chifres.
2: Tô com ela e... aberta aqui no Moisés, Michi. É
0: interessante, tem, tem outras ilustrações também, onde ele tem chifres, tanto físicos quanto uns chifrezinhos de luz, tá ligado? Com uns dois fachos de luz que hum. saem da testa dele. Porque numa tradução muito famosa, muito utilizada por muitos anos a, a, ali na, na Itália, né? era a tradução vulgata, né? Que ela era em latim, né? E ela foi traduzida direto, se não me engano, do aramaico, né? Para latim e a palavra usada para resplandecente, ela era é, tinha a mesma raiz de é, cornudo,
1: hum. né?
0: Cornuto. Nossa, então que... o cara, o o, o tradutor ele botou ali que Moisés tinha chifres, entendeu? Através dessa palavra ali, que era muito próxima. Era cornuto. Nossa! Né? E, mas, erro. tipo, tinha, não foi um erro, porque é, tinha uma observação a, depois do texto dizendo que aquilo, na verdade, queria dizer que é, ele desceu o monte com a face resplandecente. Só que, assim, é, é, eu vou dar um exemplo aqui. A gente fala que ah, é, sei lá, ele veio coroado de glória. Quer dizer que ele tava com a coroa? Não. Tá entendendo? Não. É, é, dentro daquele né? idioma, não. dentro daquele idioma, essa figura de linguagem faz sentido. Pra gente, não faz. Pô, mas de radiante, pra é.
2: corno, é uma parada muito brusca.
0: tá
1: Não, 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 parece, é,
0: aparentemente, é, não. Eu não sei. Eu não sei qual é a, a, a origem da, da palavra, mas assim, é, tava claro, tava claro assim, o, o tradutor ele sabia o que ele tava fazendo. e deixou uma nota justamente pra não ter é, essa... essa é, essa dúvida, mas aparentemente nem, nem todo mundo leu
2: <risos> essa nota. É porque a
0: maior eu não lia nessa época. Né? É. <risos> então, é, é por isso que o, o Moisés de Michelangelo tem... É o que isso tem a ver com Noé? Nada. Eu só não, confundi os irmão, dois nomes. Tem
1: tudo a ver, cara. Tem, eu vou te referir aqui, meu irmão, Moisés, não, Moisés não foi o que abriu o mar? tem água na história também, olha aí olha aí, aí porra, mesma coisa que pô. só tinha água de, 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 de igual Uau, é aí, tá aí, fala de Moisés também, Moisés com chifres <risos> <risos> que aleatório Moisés
2: <risos> é demais pra mim, mano <risos>
0: Mas eu acho que tá na hora da gente falar o óbvio, né? Uhum. Por que, que tem dilúvio em todo lugar, né? Pô, cara. É, eu acho que enchente pode ter em qualquer lugar, né? <risos> enchente. É. Água subindo aí, né? O nível do mar subindo, o nível do, do rio subindo. Cheias. Pode ter em todo lugar, em qualquer época, né?
1: Eu acho que é a exceção do. Do meio do deserto do Saara, que não tem uma gota d'água para tu beber. Depende que, de né? quando. Hum, depende não quando ainda, né? Ainda tem isso, né? Mas é, porque... não só depende de quando, mas civilizações de povos
2: áridos tendem a fazer cidades ao redor de rios, gente. Tipo assim, se tiver um pouquinho de água, é lá que os caras vão. Ah, ah, né?
0: e, e outra coisa, só, só para complementar isso aí, dependendo de quando, por quê? É, eu até vi, Tava vendo pouco tempo aí, recentemente, umas. É, umas notícias aqui de fósseis de baleia, assim, dezenas de fósseis de baleia no deserto, no deserto do Chile. Assim, justamente, pô, é, muitos milênios ali atrás, aquilo ali era banhado pelo mar, entendeu? O papo de, assim, dependendo do lugar... Isso, isso acontece em vários lugares, tá? Em vários, vários desertos tem, tem fósseis de, de seres marinhos. Então, em alguns lugares, pode ter sido até... É, efeito de placa tectônica se, se chocando e tal, uhum. e fechando caminhos onde o oceano passava, entendeu?
1: Não, com certeza. É, inclusive, só me, me redimindo um pouco aqui, é, dentro do, do deserto do Saara, como, como o Leandro falou, onde tem água, eles dão um jeito de, de construir. Né? O Egito, que a gente sabe que foi uma das primeiras grandes civilizações organizadas aí também, é, cresceu no meio do deserto, mas à margem de um rio, né? o Rio Nilo, que e, e, porra, é, é extremamente fértil. Durante muitos, durante muitos séculos, o Egito ficou conhecido como o celeiro do mundo, porque ele produzia muito pão. É né? curioso pensar que, porra, você é um deserto, então como é que produz tanta coisa? Justamente porque ele era Não, maior. É. Pelo, Não só, também como rio, a
2: Nilo foi criada a, a, a raiz de dois rios e eles eram gênios da engenharia hidráulica para fazer plantio, os caras praticamente é, fizeram o, o deserto ser plantável desviando o curso de rio então, Sim. olha só
0: a gente tá falando aqui você falou isso aí da, da Mesopotâmia né que é, é muito importante para o nosso assunto aqui é, a gente falou também do mito aqui no Brasil né onde a gente sabe que pô, tem, tem a, maior, a maior concentração de água doce do mundo é, aqui é, a gente falou também da China, onde a civilização também cresceu é, ao redor de dois rios.
1: É também, né, O, e o, Misa, o né?
0: amarelo e o azul. Amarelo e azul, é bom, é. Eu acho que é. Eu sei que um deles é amarelo. Estou <risos> chutando que o outro seja azul. <risos> Excelente. <risos> né? E justamente na Mesopotâmia foi o rio Eufrates.
2: O tigre. e o tigre Tigres.
0: mas e, e justamente assim, tem algumas dessas histórias que ela só tem em comum a água, tá ligado? até principalmente a da, da China tipo, assim, eu falei aqui porque eu achei a história bem legal, bem interessante mas na real, eu acho que não tem nada a ver <risos> nada a ver Com ela só tem ainda. água é, é, a única coisa, é a única coisa que tem parecida tem água né? mas eh, a... a a do Tamandaré, além da do Tamandaré também, não vejo muitas conexões. Muito né, além também. de, pô, é, Deus, Deus querendo matar os seres humanos, isso aí, porra, todas as religiões têm. <risos> seja uh, por barulho, isso,
2: seja por depravação moral. Você pode escolher o que anda. É, recanto. fora
0: isso, não tem muito o que falar. Mas, assim, é, se a gente se aprofundar justamente nessa é, história do Atrahassis. Né, a gente vê que ela é muito parecida com o dilúvio é, judaico-cristão né, de, de Noé em muitos aspectos né, então assim me, me, faz, me faz pensar que talvez essas duas histórias realmente estejam ligadas
2: ah cara sendo, sendo bem honesto tipo assim, uma, uma aprofundada da, da, do pessoal que estuda essa região ali do Iraque, Irã, Síria que é onde ficava a Mesopotâmia, onde ficavam os povos semíticos, todo mundo ali junto, a gente sabia que desde muito antigamente eles tinham uma relação de comércio muito ampla. Então, para uma história sair de um lugar e parar no outro, é só o tempo de um mercador tirar o, as bugigangas da carroça e passar por outro, entendeu? <risos> Não, sem falar que é, a gente
0: sabe que, que também... É, uma das origens né, do, do, dos Hebreus tá ali do lado né cara assim a gente está falando aqui de Mesopotâmia né de e tal que a, a Suméria fica justamente é, na, na região muito próxima né onde por exemplo Jesus nasceu tá sim lógico que a gente está falando assim de, de uma distância muito grande de datas né é. Isso aqui foi, foi muitos anos antes de Cristo. Mas, assim, só para dar um exemplo, que tipo, a Mesopotâmia fica onde hoje é o Iraque, né? Que também foi onde Jesus nasceu. Então, esses povos eles tinham muito contato, né? E é, aconteceram, inclusive, por várias vezes na história, guerras entre si, né? Entre, é, por, por exemplo, os judeus não, não foram até cativeiros de. Da Babilônia? Não Sim, só da Babilônia, é. como que... do
1: Egito, da Jordânia. É. Não, isso Exatamente isso que você ia falar. A gente está falando da a, a aproximação geográfica desses povos, mas durante muito tempo eles coexistiram. Né? O povo judeu foi escravizado pelos babilônicos, isso até vai inspirar, a gente já falou no episódio de Hege, essa coisa que a gente sempre ouve de ah, fugir da Babilônia, fugir da opressão da Babilônia, é justamente e... isso. É uma, forma, é uma forma simbólica do povo judeu saindo da opressão da, da Babilônia. É, é que então,
2: a, a escravidão do, do pessoal que perdia as batalhas era, era, era quase que natural pro povo. Você perdeu a guerra, desculpa seu povo agora é, é trabalhador é. gratuito para mim.
1: Você se tornou um produto, né? A se é. comercializar. não e, e
0: mais do que isso, tipo assim, muitas pessoas foram, justamente, foram escravizadas, mas eu acho que o ponto aqui é que as pessoas... Jerusalém é, caiu nessa época e já, já era... Não tô falando da, da, da Jerusalém mais recente que de, de, de eu Tô falando de cruzar É, ah, outro problema. <risos> é, outra coisa, é outra coisa. e a guerra
1: do Hamas e em Jael também. Isso aí também Não, é, é outro problema. Tá, outro problema. Outra... É tá bem, bem longe.
0: É. Bem mais antigo, mas assim, a Babilônia quando, quando derrotou o, o Judá, né, na época tinha a, a capital ali que também era chamada de, de Jerusalém, né, e eles foram lá eles saquearam tudo e levaram muitas pessoas né reféns levaram para um cativeiro na Babilônia Então essas pessoas esses hebreus viveram lá na Babilônia e esse é o momento perfeito para eles terem contato com a mitologia né da Mesopotâmia justamente para ter contato com o Atrahasis sim, né, sim. com a história do, do Atrahasis não
2: só isso, mas até tipo, a, a saída do Egito que é quando o povo, o povo hebreu se torna mais bélico vamos assim dizer, de, de ir para frente de uma batalha e querer ganhar eles, eles sempre se misturaram com qualquer povo que estivesse do lado tipo assim, você não me incomoda aqui não te incomoda dali, todo mundo vive maneiro eles, eu, se,
1: eu, eles que... se mesclavam com outros povos muito tranquilamente Entendeu? Eu acho que isso, inclusive, é um dos grandes motivos pelo, pelos quais a, a, a etnia, a religião e o povo judaico foi sempre muito perseguido, justamente porque eles conseguiam se mesclar e obter sucesso. Né? Não necessariamente eles tinham um, um embate direto. É, e a gente fala muito de de, de. de sincretismo eu ia falar sincronismo, fiquei caraca, não, não é essa palavra é, de sincretismo da igreja. Católica mais para frente com outras religiões, mas é justamente o que pode ter acontecido nessa época aqui dos hebreus, egípcios, babilônicos, babilônios, babilônicos, sumérios, né, é, é, tenha tido um secretismo nas suas histórias, na sua cultura e na sua religião. Né, a gente está tá trazendo a hipótese aqui de, de dos hebreus terem pego essa essa história do Atrahasis. Mas também pode ter acontecido o contrário, sei lá, é só, só mais uma ideia. Não, acho né? que não, acho que não,
0: porque o, o Gênesis é posterior a esse exílio na Babilônia.
2: Eu, eu, a, a escrita Entendeu? do Gênesis, é, verdade, é. é, mas assim, porque... A escrita do Gênesis, a né? a escrita cronologicamente, ele é... vai
1: justamente contar essa história, mas eles se escreveram depois, né. Sim. Sim, sim.
0: Meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, por que existem tantos
1: mitos sobre o dilúvio? Meu amigo Felipe Sampaio, meu amigo Leandro Ribeiro, a gente trouxe aqui hoje várias histórias que contam sobre o dilúvio, né? de várias origens, de vários locais, de várias épocas diferentes. Né? E eu vou tentar não dar uma resposta muito óbvia, porque senão não vai ter graça. Né? Talvez a pergunta até agora seja um pouco óbvia depois que a gente falou de tudo isso. Mas eu acho que tem muita história de dilúvio porque tem muito cometa caindo no planeta.
3: <risos>
1: <risos> é uma coisa, é um fenômeno praticamente diário aqui no nosso pequeno planeta Terra. É, muitos cometas e asteroides, existe uma certa diferença aí, que estão orbitando na nossa, na nossa, no nosso sistema solar é, diariamente cai no planeta Terra, eles perdem tamanho, mas eventualmente um deles bate no mar e gera aí uma grande tsunami que alaga regiões enormes e o povo fica, meu Deus, era um dilúvio. Né? Quem falou que teve chuva? Quem falou que a água veio do céu pode ter vindo do mar? Né? Sim, é,
0: faz todo é, 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 sentido, cara. Com as, certeza. As,
1: as, cidades, as primeiras cidades-estados que nós temos registros, estavam próximas, né? não eram litorâneas, mas estavam próximas do mar Mediterrâneo, então foi um cometa, foi um asteroide gigantesco que caiu no meio do mar Mediterrâneo. Cara, tu tô lá, tipo dois centímetros
2: da Terra Oca, se tu der um mole, tu escorrega e cai lá dentro. Né?
1: Não, não, peraí, eu posso estar tá exagerando um, um, conceito, um conceito físico, um conceito astronômico pra uma história que não tem nada a ver, mas peraí, Terra Oca ou Terra Plana não tem nada a ver com isso, eu só tô abordando conceitos... É, é plausíveis e, e provados cientificamente. Mas brincadeiras à parte, é como a gente falou, a maioria das, das civilizações das cidades nasceram próximo de região com água, porque a gente precisa beber água, né, caso não seja óbvio, e eventualmente pode acontecer um dilúvio, uma enchente, né, uma grande chuva, isso acontece até os dias de hoje, em cidades estruturadas como o Rio de Janeiro, chove um pouquinho aqui, já alaga tudo, cheio de lixo aí acumulado, enfim, então dilúvios acontecem com uma, uma certa frequência aí na história. E você, cara amigo e novamente convidado, convidado frequente, convidado épico, Leandro Ribeiro, o que, que você acha? Por que, que existem tantos mitos sobre novo? Cara, de novo, é, bater na
2: tecla da, das civilizações se estabelecerem normalmente em, em, em lugares com bacias é, com bacias oceânicas, ou bacias, ou bacias hidrográficas abundantes, porque a gente precisa de água, né? <risos> É aquele velho probleminha uhum. do se não beber água mais de cinco dias, talvez você morra. É isso aí, né?
1: Simples <risos> assim. É aí chove
2: mais um pouquinho, não sei o quê. O rio sobe, o pessoal não estava acostumado com o rio subir. Pensa assim, é a primeira vez que um rio subiu do lado de uma cidade. Todo mundo perdeu a casa. Aí construíram a casa um pouco mais alto. Foram fazendo isso várias <risos> vezes. Até descobrirem o lugar certo para fazer o que eles têm que fazer. Dizem, é... Não, dizem, agora... Piadinhas à parte. É, é porque é realmente um fenômeno muito comum pelo mundo. Seja por. Como diria o, o nosso querido amigo Bruno. É, maremotos causados por. <risos> por meteoros. E... Tá rindo, não sei de quê, cara. Porra, isso aí é. Não, isso que ele ia falar sério. Ou, né? isso que ele ia falar sério. Ou Pô, por. Lá. Ou por simplesmente um. Um, um, uma subida de nível numa bacia hidrográfica, ou a simplesmente criação de um novo mar, como aconteceu com o Mar Negro, como nossos amigos da Universidade é de Columbia falaram, são coisas que chocam uma sociedade que faria uma história maravilhosa que seria contada para sempre. Se isso, não é, se isso não é um assunto para ser contado para sempre, eu não sei o que, que é. <risos> O dia em que a minha cidade inteira foi de ralo e sobrou um cara num barco com sete bichos de cada tipo.
0: Mas aí eu vou falar agora e eu não vou falar o óbvio, não. Vou rachar a cara de você. <risos> não vou falar o óbvio. É, cara, claro, claro, civilizações nascem à beira de água doce, né... É, e ela é muito importante para a humanidade. Tá? Mas eu não acho que isso é explicação suficiente para o dilúvio ser tão importante. Tá? Eu acho que a, 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 o que torna essa história do dilúvio importante a ponto da gente é, começar a comparar com outros dilúvios de outras etnias Fazendo episódio é justamente o. É, 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 é o fato de ser uma história bíblica, né, e a, a cristandade ter se espalhado pro mundo inteiro, né, da, da maneira que fez e, e ter sido tão influente, né, durante tantas eras, né, tantos anos, e, cara, isso a gente tá fazendo um recorte da realidade, tá, e a gente tá utilizando né, de, de uma memória seletiva. A gente falou aqui, o que Cinco, seis histórias de dilúvio diferentes. Ah, algumas nem são tão parecidas assim. Mas, na verdade, a gente só acha elas relevantes porque elas parecem com a história de Moisés. Na verdade, muito provavelmente, a história de Moisés... É, é a mesma tem a mesma raiz da história mesopotâmica né? mas, a história suméria ali mas tem muito mais história que, que não, não é comparada entendeu, por exemplo a, a epopeia de Gilgamesh ela é um, um, um documento importantíssimo para a humanidade e a gente aqui tá só julgando essa, uma partezinha dela que fala de dilúvio, por quê? porque parece que não é Entendeu? Então, quantas, catra... quantas catástrofes, né? As diferentes civilizações mundiais sofreram, né? Quantas histórias super interessantes, mas essa fica muito evidenciada. A gente, a gente pensa muito nisso justamente porque parece com a história de Moisés. E Moisés é importante porque é uma história cristã. Entendeu? Então. E, e, essa, essa grande visualização aí do, dos dilúvios, elas ela é são uma memória seletiva que a gente está fazendo aqui, pô. <risos> se a gente levar em consideração todas as, as etnias de todas as épocas, até que não tem tanta história de dilúvio assim, não. Se você for parar para pensar, <risos> é, é igual. É, eu. Já, já não é o caso de, por exemplo, pô, o, o, o profeta. É, filho de Deus Nascido da Virgem Na época do solstício Aí, aí já é absurdo Aí são milhares aí, Desde que tem <risos> é sol que no céu Tem alguém falando
2: que vai vir alguém escolhido de
0: lá É, isso aí já é outra coisa Mas a história do dilúvio, cara Eu acho que a gente tem tantas histórias de dilúvio Porque a gente Associa várias histórias À história de Noé É por isso mas e você que tá ouvindo aí? O que, que você acha? Na sua opinião, por que, que existem tantos mitos sobre o dilúvio? Fala pra gente, Campos. Fala pra eles aí como é que eles podem falar pra gente.
1: Pessoal, muito fácil. Entra lá no Instagram, arroba ResenhaEpica. Manda aí a opinião de vocês, o que, que vocês acham sobre o assunto. Pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum. Se vocês estiverem ouvindo nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas, que isso é muito importante para a nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro aplicativo ou agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir também, para a gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. A gente queria agradecer muitos ouvintes nossos que estão mandando aí direto sugestões de pauta. Se a gente ainda não fez o episódio, é porque a gente está planejando algo especial para vocês. Por hoje, a gente quer agradecer também a presença do nosso, mais uma vez convidado, Leandro Ribeiro, sempre presente, sempre ajudando a gente aqui no projeto, sempre ajudando a gente aqui no resenha. E por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
2: Ah, gente, obrigado mais uma vez aí pelo espaço, pela possibilidade dessa resenha maravilhosa que assim, sempre proporciona. Essa, essas piadas maravilhosas que a gente acaba tendo sem querer tipo um meteoro fazendo um dilúvio
1: cara, eu ia deixar por falar like depois mas eu tô te mandando nesse exato momento o um vídeo do Youtube eu tô meteoro, valeu, valeu valeu,
2: valeu, valeu, galera
1: mas sério mesmo, tô mandando <risos> Mas beleza, vamos lá então
0: é... Qual que é a pergunta? Esqueci é...
1: Por que existem tantos mitos de dilúvio, Sobre o dilúvio? Tá Por que
0: Que nós temos Por que que existem tantas Já 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 Esqueci de novo a pergunta <risos> é. Por que existem é. Tantos, tantos mitos, mitos sobre o dilúvio? Sobre o dilúvio?